0: യോ വരുതെറ്റി പാടിയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ മഴ പെയ്തനെ കേതാ മാസം കാലം തെറ്റിയുള്ള മഴയും മഴക്കെടുതിയും ദുരന്തങ്ങളും എല്ലാം ഇപ്പൊ സർവ്വസാധാരണയല്ലേ എല്ലാം പ്രകൃതിയുടെ മുന്നറിയിപ്പുകളാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് ലോക മനുഷ്യൻ തന്നെ പറ്റി മാത്രമല്ല അവന്റെ ചുറ്റുപാടിനെ പ്രത്യേകിച്ച് പരിസ്ഥിതിയെ കുറിച്ചും ബോധവാനായിരിക്കണം അവനതിന്റെ സംരക്ഷകനും പരിപാലകനും ഒക്കെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മെ ഒരു ദിവസം കൊറോണക്കല്ലേ മിക്കവരും വീട്ടിൽ തന്നെയല്ലേ ഒരു ചെടിയെങ്കിലും നട്ട് സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചോട്ടെ ഈ പ്രൈഡ് മന്തിൽ ഈ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ ഓരോ ശ്രോതാവിനും പരിസ്ഥിതാശംസകൾ നേർന്നുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നു തേനൂർ നേരത്തിനായിട്ട് കാതോർത്തിരിക്കയ ആളല്ലേ
1: പിണുങ്ങാതെ തിരിച്ചു വരാനുള്ളത്
0: വിശേഷങ്ങൾ
1: അല്ലേ കോളേജ് തുറന്നതും കോൺവോ നടന്നതും പിന്നെ എക്സാം ഡേറ്റ് വന്നതും ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൊറോണ ഒലിച്ചു പോയതും പിന്നെ
0: പുതിയ മന്ത്രിസഭയും
1: വേണം ഈ സമയം
0: കടന്നുപോയിണ്ടേ അയ്യോ
1: ശരിയാ അപ്പോ എല്ലാ ശ്രോതാക്കളെയും
0: സ്വാഗതം വെൽക്കം ടു കാതോർത്തിരിക്കാംകാസ്റ്റ് ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് തിരുവനന്തപുരം നിങ്ങളോടൊപ്പമുള്ളത്യതയും ി കരാറില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പടം കണ്ടു പത്മരാജൻ സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാന്ത്രികൻ തീർത്തുവച്ചിരിക്കുന്ന വിസ്മയം ഉഹ്
1: ആ ഞാനും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ സിനിമ പിന്നെ നീ എപ്പോഴെങ്കിലും ആലോചിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ താൻ ആരാണെന്നും തനിക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്നും മറ്റുള്ളവരെ പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റി സാധാരണക്കാരായ മനുഷ്യരൊക്കെ തന്നെ പക്ഷെ തങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷത്തെ പോലെ അല്ല എന്നൊരു ഒറ്റ കാരണം കൊണ്ട് പേരുവഴിയിലേക്ക് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ജീവൻ എടുക്കേണ്ടി വന്നവർ ഇതൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിക്കേണ്ടി വന്നവർ അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തെ പറ്റി
0: എൽ ജി ബി ടി പ്ലസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അവരെ പറ്റിയാണോ പറഞ്ഞു തരുന്നേ
1: അതെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ തുടങ്ങിയ കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പറ്റി തന്നെയാണ്
0: ജന്മനുള്ള ക്രമസോൺ വേരിയേഷൻസ് അവരിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന മാറ്റങ്ങളും മെജോറിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിൽ നിന്നും വേറിട്ട് നിൽക്കുന്ന അവരുടെ സെക്സ് ഇൻട്രസ്റ്റും സെക്സുവാലിറ്റിയും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് ഞാനും കേട്ടിട്ടുണ്ട്
1: അത് മാത്രമല്ല നീ ഈ ട്രാൻസ്ഫോബിയ ഹോമോഫോബിയ ബൈഫോബിയ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ
0: അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട്ടുള്ള പേടിയോ വെറുപ്പോ ദേഷ്യമോ ഒക്കെയല്ലേ
1: അത് തന്നെ കഴിഞ്ഞോബിയായിരുന്നു അപമാനിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ
0: കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് തന്നെ ഉള്ളവരാക്ക് പറയാൻ കാണും അവർ നേരിട്ടതിനേയും അവർ അനുഭവിച്ചതിനെയും പറ്റിയൊക്കെ അപ്പോ ഇത് നമ്മളോടൊപ്പം തിരുവനന്തപുരം എത്തിയിട്ടുള്ളത് പ്രശസ്ത ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സിനിമാ താരമായ ശീതൽ ൺ തുടങ്ങി പദങ്ങളുടെ അർത്ഥം പോലും അറിയാതെ വളർന്ന സമൂഹം അതിലുപരി പാട്രലായ ഫെമിനിസം പോലും ഉൾക്കൊള്ളാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു സമൂഹം അവരിൽ നിന്നും സ്വാഭാവികമായി നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ട്രാൻസ്ഫോബിയ ഹോമോഫോബിയ സമഗ്രമായൊരു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ പദ്ധതിക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇത്തരം സാമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങളെ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ടോ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ
2: സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം വളരെയധികം പരിതാപകരമാണ് അതിലുപരി ഈ ഈ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രത്യേകിച്ച് സെക്സ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിലും അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ തന്നെ വളരെയധികം അവെയർനെസ്സിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിലവിലുള്ള സാമൂഹ്യ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നമുക്കതിൽ മാറ്റുകയെ നിവൃത്തിയുള്ളൂ അപ്പോൾ വളരെ കാലമായി ഫ്യുമിസത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് വുമൺ എംപവർമെൻറ്റ് ഒക്കെ ഒരു മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് കേരളത്തിലൊക്കെ ആയത് ഇന്ത്യയിലും അത് ലോകരാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് വുമൻ എംപവർമെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലുമുണ്ട് അപ്പം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രാതിനിധ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ട്രാൻസ് വ്യക്തി സ്വന്തം ഐഡൻറ്റി തുറന്നെന്ന് പറയേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ വരുന്ന പലപ്പോഴും കുടുംബങ്ങളിലാണ് അപ്പോൾ കുടുംബങ്ങളിലുള്ളവരുടെ വിദ്യാഭ്യാസം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുക പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന യുവതലമുറയെങ്കിലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരും ബോധപതികളും ആകേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് അങ്ങനെ അവർക്ക് അത്തരത്തിൽ ഒരു ബോധം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സാധിക്കണം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ സമയത്തിൽ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട് സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്നുള്ളത് സെക്ഷൽ ആക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നതാണെന്ന് സത്യത്തിൽ അത് അങ്ങനെയല്ല സെക്സ് ജെൻഡർ സെക്ഷാലിറ്റി എന്നുള്ള പലതരം വിഷയങ്ങളെയാണ് നമ്മൾ അഡ്രസ്സ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണം സ്കൂൾ തലങ്ങളിൽ ഒക്കെ ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പല പ്രാവശ്യമായി നമ്മളിത് ഗവണ്മെന്റിനെ സമീപിക്കുന്നു സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ജെൻഡർ സെക്ഷുവാലിറ്റി സെക്സ് എന്നിവ കരിക്കുലത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്താനുള്ളൊരു സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ളത് ക്യു ആർ ഐഡന്റിറ്റിനെ കുറിച്ചൊക്കെ അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഗവണ്മെന്റിനെ സമീപിക്കുമ്പോൾ പോലും ചില മെല്ലെ പോക്കും നയങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ നേരുന്നാൽ പോലും നമുക്കൊരു പ്രതീക്ഷയുണ്ട് ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിൻ്റെ ഒരു ആവശ്യകത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന് സ്വാതന്ത്ര്യമായി ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം പുതിയ തലമുറയ്ക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെക്സ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൊരു മാറ്റം കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പറ്റും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥയിലും നമ്മുടെ ചിന്താശേഷിയിലും വ്യക്തിപരമായ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ചിന്താശേഷിയിലൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ
0: സാധിക്കും
2: മനസ്സിലാക്കുന്നത്
0: സിലബസിലെ ആശയങ്ങളുടെ ആഴക്കുറവ് കൊണ്ടാണോ അതോ ട്രാംസോബിയാണോ ിൽ നിന്ന് പോലും പലർക്കും
2: നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങള് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിൽ നിന്നും ആരോഗ്യരംഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്റെ ഒരു അനുഭവത്തിൽ എന്ന് പറയുന്നത് തൃശ്ശൂരാണ് എന്റെ സ്വദേശമായിരുന്നു ഞാൻ തൃശ്ശൂര് താമസിച്ചിരുന്നപ്പോൾ എന്റെ കുറച്ച് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് തൃശ്ശൂര് കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ അവിടെ വെച്ച് ഒരു ആക്രമണം സംഭവിച്ചു അപ്പോൾ അതിലൊരാളെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി പക്ഷെ അവിടെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പോലീസിൻ്റെ നിന്നാണ് ആക്രമണം നേരിട്ടത് അപ്പം ഈ പോലീസിന് കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോയി അഡ്മിറ്റാവണം അവർക്ക് ഒരുപാട് വേദനകൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു വല്ലാതെ അവരെ മർദ്ദിക്കുകയും മോശപ്പെട്ട വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കുകയും ഒക്കെ തന്നെ ചെയ്തു വലിയൊരു ഹറാസ്മെൻ്റ് ആയിരുന്നു അപ്പം അത് ചോദ്യം ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ പോയി മെഡിക്കൽ കോളേജ് തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അപ്പം അവിടെ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടി ആയിരുന്നു രാത്രി ഒരു പന്ത്രണ്ട് മണി ഒരു മണി സമയത്താണ് ഞാൻ ചെന്നത് നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലുള്ളൊരു ഡോക്ടർ ഒരു പുരുഷ ഡോക്ടറാണ് ഞമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവരെ ചികിത്സ നശിച്ചത് അവർക്ക് വലിയ പരിക്കൊന്നുമില്ല അവരെ വിട്ടയക്കാളും ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നിങ്ങളല്ലേ തീരുമാനിക്കുന്നു പരിക്ക് ഉള്ളത് അവരാണ് അവർക്കാണ് വേദനയുള്ളത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചികിത്സിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലധികം തർക്കുകയും മോശമായി ഇടപെടുകയും ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു പേര് പറയാൻ സൗകര്യമില്ലാന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പേരിൽ ഞാൻ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിങ്ങൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ചെയ്യൂ എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഒട്ടും ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യ പരിഗണനയിലോ ഒരു മനുഷ്യനെ എന്താ പറയുക മനുഷ്യനായി പരിഗണിക്കാത്ത രീതിയിലൊക്കെയാണ് അത്തരം ആൾക്കാർ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത് അവസാനം നമ്മൾ മീഡിയാസിനെ വിളിച്ച് മീഡിയാസൊക്കെ വന്നപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം വേറെ രീതിയിൽ പെരുമാറിയത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പെരുമാറാൻ അറിയാം പക്ഷെ അദ്ദേഹം അത് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ മീഡിയാസിനെ കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഭയമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഷട്ടിൽ തന്നെ നെയിം ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ കവർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു അത് കവർ ചെയ്തു അപ്പോൾ അങ്ങനെ പിന്നെ അദ്ദേഹം കൂളായി പെരുമാറി അവരുടെ മുറിവിൽ മരുന്ന് വെച്ച് അവർക്ക് എന്താണ് പ്രശ്നങ്ങൾ അത് ചോദിച്ചറിഞ്ഞു അതിന് ശേഷമാണ് എന്താ പറയുക പോലീസിൻ്റെ ആക്രമണമാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലെഴുതി തന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായി പിന്നെ അത് പിറ്റേ ദിവസം നമ്മളൊരു പ്രൊട്ടസ്റ്റായിട്ട് സംഘടിപ്പിക്കുകയും ഒരുപാട് പേര് പ്രൊട്ടസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുകയും അതൊരു വലിയ വർദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അപ്പം നമ്മൾ ആ സമയത്ത് അത് സംയോജിതമായി ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിൽ അതങ്ങനെ ആവില്ലായിരുന്നു പിന്നെ ആ ആശുപത്രിയിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ സമയത്ത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അറ്റൻഡേഴ്സ് നേഴ്സുമാരൊക്കെ ഇത്തരം കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് ബോധം വന്നു കാരണം ഇവരോട് മോശമായി പെരുമാറാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധം എങ്കിലും വന്നു അപ്പം അതാണ് നമുക്ക് ആരോഗ്യരംഗത്ത് വേണ്ടത് പലര്ക്കും അതില്ല ട്രാൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മാത്രമല്ല മറ്റേത് സെക്ഷാലിറ്റിനെ കുറിച്ചുള്ള വലിയ ബോധമൊന്നും ആരോഗ്യരംഗത്തുള്ളവർക്കില്ല ഇപ്പോഴും മെഡിക്കൽ രംഗത്തിലുള്ളവര് ട്രാൻസ്ഫോബിക്കും ൊമോഫോബിക്കൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കൃത്യമായിട്ടും അതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ കഴിയണം അതിൻ്റെ എന്താ പറയുക കരിക്കുലത്തിൽ മാറ്റം വരണം ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്യൂർ ഐഡൻറ്റിറ്റീനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ളൊരു ബോധവൽക്കരണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് മെഡിക്കൽ രംഗത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മളുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സുമാരും നേഴ്സുമാരൊക്കെ പുതിയതായിട്ട് അവർ വരുന്നുണ്ട് ആ ആരോഗ്യരംഗത്തേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചസ് കാണുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
0: ജാതി മതം നിറം എന്നതൊക്കെ പോലും വിവേചനമായി കാണുന്ന ഈ സമൂഹത്തിൽ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ പ്ലസിലുള്ളവരെ എന്നു മുതൽ സമൂഹം അംഗീകരിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നാണ് മാം പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടത് നവമാധ്യമങ്ങളൊക്കെ അതിൽ എത്രത്തോളം പങ്ക് വഹിക്കുന്നു മാം
2: ഒന്ന് ജാതി എന്നുള്ളത് കാസ്റ്റ് എപ്പോഴും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് അത് പല മേഖലകളിക്കുന്നു കാരണം പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ട വിഭാഗങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പലപ്പോഴും ജാതിയും മതവും പ്രിവിലേജും സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ വലിയ പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്നും നമുക്ക് ജാതീയമായി അധിക്ഷേപം നേരിടേണ്ടി വരുന്ന ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഇപ്പോൾ ജാതീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധങ്ങളെപ്പോലും ജാതീയമായി നേരിടുന്ന ജാതീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കൊലപാതകങ്ങൾ വരെ നടക്കുന്ന ജാതീയ അതിക്രമങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ തന്നെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയിലാണ് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം കൂടിയും അവർ ദളിതാവുക ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവരാകുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്താലുണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മാത്രമല്ല ട്രാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം മനുഷ്യ സമൂഹത്തിൽ തന്നെ വളരെയധികം സിഗ്മ ഡിസ്കമനൈസ് ചെയ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രിവിലേജ് ഇല്ലാതെയാണ് അവർ ലൈഫിനെ കൊണ്ടുപോകുന്നത് അതോടൊപ്പം തന്നെ അവർ ഓരോരുത്തരും ഉയരാനുള്ള സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പലപ്പോഴും പല തടസ്സങ്ങൾ അവർക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അതിൽ പലതിൽ പെട്ടതാണ് ജാതിയും മതവും എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ കണ്ടീഷനിങ്ങായിട്ട് പലപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന പുരുഷന്മാരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് നമുക്കറിയാം മതപണ്ഡിതന്മാർ ജാതീയമായി പലപ്പോഴും ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതും ഒക്കെ പലപ്പോഴും പുരുഷൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള choice, ചോയ്സ് പോലെ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും അപ്പം ആ അധികാരബോധം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഹയർ വർക്കിംഗ് മെന്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു മെൻറ്റാലിറ്റി പലരുടെ ഇടയിലും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സവർണ മനോഭാവമുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ ഇടയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സവർണ മനോഭാവത്തിൽ തന്നെയാണ് പലപ്പോഴും സംവരണത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ പാർശ്വൽ ക്രീറ്റ് വിഭാഗങ്ങളുടെ വെൽഫെയറിനെയൊക്കെ അവർ നോക്കിക്കാണുന്നത് അതിൽ വലിയ തർക്കങ്ങൾ പോലും ഇന്നും നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് സംവരണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ എന്നുള്ളത് വലിയൊരു സംഭവമാണ് അതുപോലെ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്യൂസും നമ്മൾ പലപ്പോഴും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് പല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹോമസെക്ഷുവാലിറ്റിനെയൊക്കെ അംഗീകരിക്കാത്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ നമ്മളുടെ ഇടയിൽ ഉണ്ടല്ലോ അവരുടെ മതസംഹിതകൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അവർ പ്രാവർത്തിച്ച് പോരുന്നത് അതിനപ്പുറമുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റികളെയോ വർണ്ണവൈവിധ്യങ്ങളെയോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ വളരവളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യരെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത മതവിഭാഗങ്ങൾ നമുക്കിടയിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെയൊക്കെ നീക്കം ചെയ്യേ തരമുള്ളൂ നമ്മളതിനെ പതുക്കെ പതുക്കെ അവയർനെസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു കൊണ്ട് വേണം മുൻപോട്ട് വരാനെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് മേഖലകളുണ്ട് കല രാഷ്ട്രീയം സാമൂഹ്യം സാമൂഹികം അതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ അതിൻ്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വലിയൊരു പങ്കുണ്ട് കാരണം മാധ്യമങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള അവയർനസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുള്ളത് അതിൽ തന്നെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഇപ്പം നമുക്ക് അറിയാം ഒരു കാലത്ത് എന്താ പറയുക പ്രാവിൻ്റെയും പൂച്ചയുടെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ വെച്ചിരുന്ന സ്ത്രീ ഐഡൻറ്റിറ്റികൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ പക്ഷെ ഇന്നത് മാറി ഇന്ന് പെൺകുട്ടികളെ സ്വന്തം ഐഡൻറ്റിറ്റി വെച്ച് ഫേസ്ബുക്കായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ സംസാരിക്കുന്നു അവരെ നേരെ ചീത്ത വിളിക്കുന്നവരെ അവർ പ്രതികരിക്കുന്നു പ്രതിരോധിക്കുന്നു പല പല ഏരിയകളിലും അത് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വാട്സപ്പ് എല്ലായാലും അവർ പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ധൈര്യം പെൺകുട്ടികൾ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അത്തരം കാണിക്കുമ്പോൾ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിപ്പെട്ടവരും അത്തരം ഐഡൻറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് കമ്മിങ് ഔട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവർക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരുപാട് സപ്പോർട്ട് ാലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിന്നും ചെറിയ ചെറിയ ആക്രമണം നേരിടുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ സൈറ്റുകൾ വലിയ ഉപകാരപ്രദമാകുന്നുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു റൂറൽ ഉള്ള ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് എനിക്ക് ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി വേറൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയെ പരിചയപ്പെടാനോ എൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യാനോ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ എനിക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഇത്തരം ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താനും എനിക്ക് അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് എൽ ജി ബി ടി സമൂഹത്തിൽ ഒരുപാട് പേർ പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മനസ്സിലാക്കുന്നതും ഷെയർ ചെയ്യുന്നതും അപ്പോൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാർക്ക് പല മനുഷ്യരുമായി കണ്ടെത്താനും സംസാരിക്കാനും അവരുടെ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് ബോധം ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ സോഷ്യൽ മീഡിയ വലിയ സഹായമാകുമെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം എൻ്റെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും എൻ്റെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരുപാട് കമ്മ്യൂണിറ്റീസ് എൽ ജി ബി ടി ആൾക്കാർ വന്ന് സംസാരിക്കാറുണ്ട് അവർക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ക്രൈസിസ് ഉണ്ട് സഹായിക്കണം എൻ്റെ നമ്പർ തപ്പി പിടിച്ച് വിളിക്കാറുണ്ട് പലപ്പോഴും മെസ്സേജ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ സഹായകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം സൃഷ്ടിക്കാനായിട്ട് പങ്കുവഹിച്ചത് സോഷ്യൽ മീഡിയ പോലുള്ള സംവിധാനങ്ങളാണെന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്
0: സമൂഹത്തിന് മുമ്പിലും നവമാധ്യമങ്ങളിലും സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി വെളിപ്പെടുത്തുന്നവർ വളരെ കുറച്ചുപേർ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ ഈ അവകാശം പോലും ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചുപറയാൻ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ സമൂഹം ട്രാൻസ്ഫ്രണ്ട്ലി ആയി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആ മാറ്റങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാവണം എന്നാണ് മാം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്
2: ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം കാരണം ഒരു കമ്മിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത്ര ഈസി അല്ല കാരണം കമ്മിങ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് പ്രണയങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങൾ പ്രണയം സ്നേഹം അതിനെ തുറന്ന് പറയുമ്പോഴും മടിക്കുന്നൊരു സമൂഹം നമുക്കിടയിലുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബ പശ്ചാത്തലം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് റിലീജിയൻ മൊറാലിറ്റി ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്ത്രീയും പുരുഷനും പ്രണയിക്കുമ്പോൾ പോലും ജാതി തടസ്സമാവുന്നത് റിലീജിയസ് തടസ്സമാവുന്നത് അവരുടെ പ്രിവിലിജ് തടസ്സമാവുന്നത് സ്റ്റാറ്റസും ഒക്കെ തടസ്സമാവുന്നത് അപ്പം അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി പാൻ ജനിച്ച അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരവസ്ഥയിലാണ് എന്നുള്ളത് സ്വന്തം ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തോടോ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിക്കിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ പൊതു ഇടങ്ങളോടോ തുറന്ന് പറയുമ്പോഴും അത് ഞെട്ടിലൂടെയാണ് പലരും അതിൽ അംഗീകരിക്കുന്നത് അതിനെ ഒരു സ്വാഭാവികതയായി അംഗീകരിക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥ നമുക്കിപ്പോഴുണ്ടായിട്ടില്ല ആ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള മാനസികാവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം കാരണം ഏതൊരു കുഞ്ഞും ജനിക്കുന്നു വളരുന്നു ജീവിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അവകാശമുള്ളവരാണ് ഈ സമൂഹവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അടക്കമുള്ളവർ അത് ഞങ്ങളുടെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ അനുഭവിച്ചൊരു കാര്യമാണ് അത് വിളിച്ചു പറയാനുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രശ്നം പക്ഷേ എന്നെ എനിക്കത് പറ്റി എന്നുള്ളത് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ആഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ എൻ്റെ സ്വന്തമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു അതിന് അതെനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് അതിനെ ഒരു സംവിധാനമായിട്ട് ഞാൻ കാണുന്നു എനിക്ക് പറ്റി അത് പറ്റി എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കണമെന്നേയില്ല അപ്പം ഭൂരിപക്ഷവും ആൾക്കാരും ഈ ഒരു ക്ലോസെറ്റ്നുള്ളിലാണ് ആ ക്ലോസറ്റ്നുള്ളിൽ നിന്ന് കമ്മിങ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വരണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പല പ്രിവിലേജസ് നഷ്ടമാവും എവിടെ പോകണം എനിക്ക് ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഒരു ബാധ്യത നമുക്കിടയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും കാരണം ഒറ്റയ്ക്ക് പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കാനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും കാരണം പലപ്പോഴും ചൈൽഡ്ഹുഡ് കഴിഞ്ഞ ഒരു കൗമാരത്തിലൊക്കെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നമ്മുടെ ഐഡന്റിറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സവിശേഷത തോന്നുന്നത് ഒരു സമയം അതായിരിക്കാം പലർക്കും പലർക്കും വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്തു വരിക എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര ഈസിയല്ല ഇപ്പം മറ്റ് വിദേശ രാജ്യങ്ങളെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിവും ജ്ഞാനവും ഉള്ള പരിസരബോധം ഉണ്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഫാമിലി സിസ്റ്റത്തിലായാലും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലായാലും ഇതൊരു സ്വാഭാവികതയാണെന്ന് പലർക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ കൾച്ചർ നമ്മുടെ സംസ്കാരത്തിൽ ഇത് വലിയ അപകടമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ട്രാൻസ്മെൻ അവസ്ഥയിലേക്ക് ട്രാൻസ്വുമെൻ അവസ്ഥയിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നത് വലിയ അപകടമാണ് അത് ചികിത്സിച്ചു മാറ്റേണ്ടതാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇപ്പം ഈ അടുത്തു രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് ഫോൺ കോൾ വന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ് ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ പ്രശസ്തമായ ഒരു കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ് അപ്പോൾ ആ കുട്ടിക്ക് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷയാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അവരുടെ വീട്ടിലാണ് നിന്ന് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിപ്പോകാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ സമയത്ത് എവിടേക്ക് ഇറങ്ങിപ്പോകുമെന്നുള്ളത് പ്രധാന പ്രശ്നം തന്നെയാണ് അപ്പം എന്നെ ആകെ സങ്കടപ്പെടുത്തി കാരണം ഈ സമയത്ത് പോലും സ്വന്തം വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിടുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് കഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ പോലീസില് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ പോലീസ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു പഠിച്ച് ജോലി കിട്ടുന്നത് വരെ ട്രാൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി മറച്ച് വെച്ച് ജീവിക്കുമോ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു സ്റ്റേബിളായ സമയത്ത് നിങ്ങൾ തുറന്ന് പറയുമെന്നാണ് വീട്ടുകാർക്കൊപ്പമാണ് പോലീസ് പോലെ നിന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇഷ്യൂസ് വലിയ തോതിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതൊരു ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ തുറന്ന് പറയുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന അവസ്ഥയും ഭീകരമാണ് അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സ്ട്രെങ്ത്ത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മളിൽ പെട്ടവരെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇതിനോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കാനുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചേഞ്ചസ് നമ്മുടെ ഇടങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഒരു ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെ അംഗീകരിക്കാനുള്ളൊരു മാനസികാവസ്ഥയും നമ്മുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനും ഫാമിലിക്കും സിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു മാറ്റങ്ങൾ നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെയാണ് പല ക്യാമ്പസുകളും യൂണിവേഴ്സിറ്റികളൊക്കെ ട്രാൻസ് ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലെങ്കിൽ എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ ഫ്രണ്ട്ലി ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും എൽ ജി ബി ടി ക്യൂ ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുകയും അതുപോലെ ക്യു ആർ കോഡ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയൊക്കെ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വലിയ സന്തോഷം ഇപ്പോൾ ഇന്ന ഇന്നലെയായിരുന്നു പ്രൈഡ് മന്ത് ആരംഭം ക്യൂർ പ്രൈഡ് മന്ത് ആരംഭം അങ്ങനെ തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജും കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജും ഒക്കെ നമുക്ക് ഐക്യതരം പ്രഖ്യാപിച്ചും പ്രൈഡ് മന്തിൻ്റെ പോസ്റ്ററൊക്കെ അവർ റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു പുതിയ തലമുറയുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടിങ് സിസ്റ്റം കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ട്രാൻഡ് ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു സിസ്റ്റം നമുക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു
0: ഭരണ സംവിധാനങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്ന പല അവകാശങ്ങളിലും റിസർവേഷനുകളിലും നാൽസ ജഡ്ജ്മെന്റ് പോലുള്ള ജഡ്ജ്മെന്റുകളിലും ഫീൽ ചെയ്ത മികവുകളും കുറവുകളും എന്തൊക്കെയാണ് മാം
2: എനിക്ക് തോന്നുന്നു ട്രാൻസ്പേഴ്സൺസിനെ അറിയാൻ തുടങ്ങിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് സമയത്തൊക്കെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ കാരണം അവരതിനു മുമ്പ് ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ ഹിജാകൾ എന്നാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് അപ്പം അതൊരു കൾച്ചർ വേർഡാണ് ഒരിക്കലും ട്രാൻസിന് ഗ്ലോബലി ഉപയോഗിക്കുന്ന വേടായ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ എന്നുള്ളൊരു പദം പലര്ക്കും അന്യമായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരത്തിഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് സമയത്ത് ഐ പി സി ത്രീസെന്റീസന് ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി ഡിക്മലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെയാണ് ക്യുആആർക്കം വേണ്ടിയിട്ടൊരു മുന്നേറ്റം വലിയ തോതിൽ മാധ്യമങ്ങളടക്കം തുറന്നു കാണിച്ചത് അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് ട്രാൻസ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയൊക്കെ വളരെ ഡിക്ലെയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് മുമ്പോട്ട് വരുന്നത് മാധ്യമങ്ങൾ എഴുതുന്നത് പലരും അച്ചീവ് ചെയ്തവർ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതൊക്കെ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്ന ആ സമയത്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇന്ത്യയിലെ ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു സുപ്രധാനമായിട്ടുള്ള വിധി സുപ്രീം കോടതി പറയുന്നത് നാഷണൽ ലീഗൽ സർവീസ് അതോറിറ്റിയുടെ പിറ്റീഷൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സുപ്രീംകോടതി അങ്ങനൊരു വിധി പറയുന്നത് ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗീകരിക്കണം അവരും മനുഷ്യരാണ് അവരെ മൂന്നാമതായ ഒരു വിഭാഗമായി അംഗീകരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് അപ്പം ഈ മൂന്നാമത് എന്നുള്ളതിലൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് അത് പിന്നെ ഞാൻ പറയാം പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും കോടതി പറഞ്ഞത് അവരുടെ ആരോഗ്യം തൊഴിൽ വിദ്യാഭ്യാസം ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാനായിട്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കണമെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് സംസാരിച്ചത് അപ്പം അത് വലിയൊരു മാറ്റത്തിന് ചൂട് പിടിച്ചു കാരണം അങ്ങനെ സുപ്രീംകോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചെയ്ത ഫസ്റ്റ് ആദ്യമായി ചെയ്തൊരു സംസ്ഥാനം കേരളമാണ് കാരണം കേരളത്തിലാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സർവേ രൂപീകരിച്ചത് സർവേടെ ഫലമായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പോളിസി ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പോളിസിയുടെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ജസ്റ്റിസ് ബോർഡും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ സെല്ലും രൂപീകരിച്ചത് അപ്പം പുതിയ ഗവൺമെൻറ് വന്നതോടു കൂടി ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ട്രാൻസ് പോളിസിയുടെ ഒരു ഇമ്പ്ലിമെൻറ്റേഷൻ നടത്തിയത് പുതിയ ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നോക്കേ ഇന്ത്യയിലാദ്യമായിട്ടൊരു പദ്ധതി ട്രാൻസ് കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി പദ്ധതി രൂപീകരിച്ചത് റെയിൻബോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി മഴവില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദ്ധതി സംസ്ഥാന സോഷ്യോളജസ്റ്റിസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിലാണ് ആ പദ്ധതി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റം ഒരുപാട് പദ്ധതികൾ അതിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ട് സീറ്റ് സംവരണം ചെയ്ത് ട്രാൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള സൗകര്യം സ്കോളർഷിപ്പ് സൗകര്യം സർജറിക്കുള്ള പണം ട്രാൻസ്മെന്നും ട്രാൻസ് വുമൻസിനും വിവേറെ തരത്തിലുള്ള തുകകൾ അതുപോലെ എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് സർജറിക്ക് ശേഷം അവർക്ക് ആഫ്റ്റർ കെയർ മെഡിസിനുള്ള തുക അതുപോലെ സ്വയം ധനം അതുപോലെ കൗൺസിലിങ് അതുപോലെ സ്കിൽ ലൈഫ് സ്കില് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള കോഴ്സുകൾ ഡ്രോപ്പ് സ്കൂൾ ഡ്രോപ്പ് ഔട്ട് ആയിട്ടുള്ള പദ്ധതി വഴി പഠിക്കാനുള്ള അവസരം കഴിഞ്ഞ വർഷം നൂറോളം ട്രാൻസ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ടെൻത്ത് എഴുത്ത് പാസ്സായി എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ പ്ലസ് വണ്ണിലാണ് പലരും പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ചേഞ്ചസ് ഈ പദ്ധതി വഴി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് കേരളത്തിലെ പല മേഖലകളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു പല ക്യാമ്പസുകളിലും പല ട്രാൻസ് പേഴ്സൺസും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ് ഐഡന്റിറ്റിയില് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു മാറ്റം ഒരു പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റമായിട്ട് എനിക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ സോഷ്യൽ ജിസ്റ്റിസിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകള് ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ കൊറോണ കാലത്ത് കിറ്റ് വിതരണങ്ങള് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ട്രാൻസ്ജെൻഡേഴ്സിനേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തഞ്ഞൂറ് രൂപ പൈസയായിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റമായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം പദ്ധതികളിലൂടെ പക്ഷെ നമ്മുടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് അതൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നാഷണൽ ലെവലില് ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബില്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബില്ല് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ ലോക്സഭയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും അതൊരാക്റ്റായിട്ട് പുറത്തുവരികയും ചെയ്തു അപ്പം അതിലൊരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ലൽസ ജഡ്മെൻറ്റിൽ പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഐഡൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് ഡിക്ലറേഷനാണ് സ്വയംനിർണ്ണയാവകാശമുള്ളവരാണ് ട്രാൻസ് മനുഷ്യർ എന്നാണ് പക്ഷേ okay. um... നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്റ്റിൽ അത് പറയുന്നത് ഒരു സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിക്ക് മുമ്പിലാണ് നമ്മുടെ ഐഡൻറ്റി ഡിക്ലെയർ ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ മുമ്പിൽ നമ്മളെ ശരീരത്തെ കാണിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെയാണ് അത് വളരെ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നിയമമായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നി കാരണം ഒരു ഒട്ടും കമ്മ്യൂണിറ്റി കൺസൾട്ടേഷൻ ഇല്ലാതെയാണ് ആക്ട് ആ ബില്ല് റൈറ്റപ്പ് ചെയ്തത് അത് പിന്നെ ആക്റ്റായി വന്നതാണ് അതിനൊക്കെ വലിയ പ്രൊട്ടസ്റ്റും പ്രതിഷേധമൊക്കെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും നടന്നിരുന്ന കേരളത്തിലും നടന്നിരുന്നു പക്ഷേ അതിപ്പോൾ ആക്റ്റായിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുക നീക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് പോകുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിന് സ്വന്തമായൊരു പോളിസി ഉണ്ട് നമുക്ക് ആക്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പോളിസിയുമായി ചേർത്തിക്കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തും എൻ എൽ ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ മറ്റേത് സംസ്ഥാനത്തെക്കാൾ കൂടുതൽ കേരളത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇൻക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം കേരളത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
0: മനുഷ്യന് ജന്മനാ ലഭിച്ച ലിംഗബോധത്തോട് എല്ലായ്പ്പോഴും ചേർന്ന് നിൽക്കണം എന്ന നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ ആദ്യം മുതൽ ശ്രദ്ധാമൂലമായ ജൈവിക സ്വത്വബോധത്തിന്റെ മുൻധാരണയെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അതിജീവിക്കാൻ സാധിക്കും
2: നമ്മൾ ജന്മന ലഭിച്ച നമ്മുടെ ലിംഗബോധം എന്നുള്ളത് വളരെയധികം ക്രിയേറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം നമുക്കറിയാം ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഐഡൻറ്റി ആ ഒരു മനുഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജീവിക്കുള്ളിൽ ഒരുപാട് തരം ഐഡൻറ്റിറ്റികളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതേപോലെ നമ്മൾ ജന്മന എന്നുള്ളതല്ല ജനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നമ്മൾ ആരാവണമെന്ന് തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഗെ ആവണോ ലസ്ബിയനാകണോ പുരുഷനാവണോ ട്രി ട്രാൻസ് ആവണോ ട്രാൻസ്മെൻ ആണോ ട്രാൻസ് സെക്ഷൽ ആവണോ തീരുമാനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ജനിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ നമ്മുടെ ജെൻഡർ ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുകയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു മെയിൽ ബോണായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തി മെയിൽ ഐഡൻറ്റിറ്റി തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയുടെ തീരുമാനം ഒരു ഫീമെയിൽ ബോണായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞ് ഫീമെയിലായിട്ട് തന്നെ പെർഫോം ചെയ്യണമെന്നാണ് തീരുമാനം അതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിച്ച് ആരെങ്കിലും പോയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിരുഷിയാവും പ്രശ്നമാവും ഒക്കെ തന്നെയാവും അപ്പം അത് ഒരുപാട് മനുഷ്യർ ഇപ്പം ഉണ്ട് അപ്പം ജെൻഡറിൽ തന്നെ ട്രാൻസ് ആയിട്ടോ ട്രാൻസ്ജെൻഡർ ആയിട്ടോ ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ക്യുവർ അല്ലെങ്കിൽ സെക്ഷൽ വുമൻ ട്രാൻസ്സെക്ഷൽ ഗേൾ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ ക്യുവർ ജെൻഡർ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഉള്ള മനുഷ്യർ ജെൻഡർ ന്യൂട്രാലിറ്റിയുള്ള മനുഷ്യർ ഇൻ്റർസെക്സ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യർ അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മനുഷ്യർ നമുക്കിടയിലേക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ സെക്സ് ജനനപരമായി നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മെയിൽ ബോൺ ഫീമെയിൽ ബോൺ ഓർ ഇൻ്റർസെക്സ് ബോണാണ് ഉപയലിംഗരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരും ജനിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപയലിംഗരായിട്ടുള്ള മനുഷ്യരിൽ തന്നെ മുപ്പതോളം വൈവിധ്യങ്ങളുണ്ടെന്നാണ് സയൻസ് പറയുന്നത് ജനനത്തിൽ തന്നെ മുപ്പതോളം വൈവിധ്യങ്ങളുള്ള മനുഷ്യരായിട്ടാണ് ജനിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് ലക്ഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ജനിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ പതിനായിരം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇൻറ്റർസെക്സ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ഡബ്ല്യു എച്ച് എൻ്റെ ഒരു കണക്ക് വെച്ച് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഇൻ്റർസെക്സ് പേഴ്സൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം ജെൻഡർ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവത്തിന് നമ്മൾ നമ്മൾ ലിംഗമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും കാണുന്നത് പക്ഷേ ജെൻഡർ എന്നുള്ളത് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ആണോ ഒരു കൺസെപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സാമൂഹികമായിട്ട് എങ്ങനെയാണോ ജെൻഡറിനെ നിർമ്മിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പെർഫോമൻസ് തീരുമാനിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മളത് അടിച്ചേല്പ്പിക്കുന്ന ഒരുപാട് അവസരങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അതിനൊക്കെ തരണം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും പലരും മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മളുടെ വസ്ത്രം നമ്മുടെ ശാരീരിക പ്രകൃതി നമ്മളുടെ ഭാഷ നമ്മളുടെ അവതരണ ശൈലി ഇതൊക്കെ നമ്മളുടെ ജെൻഡറിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും പക്ഷെ അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യതിചലിച്ച് തനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് ജെൻഡർ പെർഫോമൻസ് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യന്മാരുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ പെർഫോമൻസിനെ അംഗീകരിക്കുക ഇനി സമൂഹം ചെയ്യേണ്ട ഒരു കടമ ഏത് ജെൻഡർ ആയാലും അപ്പം അയാൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ് അവരുടെ ജെൻഡറിനെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആ അവതരണത്തെയും നമ്മൾ അംഗീകരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് അവരുടെ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പം ആ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾക്കത് സാധ്യമാവണം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കതിൽ വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ അതിനെയൊക്കെ തന്നെ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അവരെ ജീവിക്കാൻ അനുവദിക്കുക അവരെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് അവർ ചെയ്യട്ടെ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് അത്തരം എല്ലാത്തിനെയും ഉൾക്കൊള്ളുന്നൊരവസ്ഥയാണ് നമ്മുടേത് അതാണ് ഹ്യൂമൺ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഉള്ള ഒരു അവതരണ ശൈലികളൊക്കെയുള്ള അപ്പം നമുക്ക് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് എല്ലാവരും ഉള്ളത് അപ്പം വ്യത്യസ്തതയും അംഗീകരിക്കാനുള്ള ഒരു മാനസികാവസ്ഥ പോലെ തന്നെ ജെൻഡറിന്റെ വൈവിധ്യങ്ങളെയും അംഗീകരിക്കാനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഏറ്റവും ഒന്നും കൂടി ലിംഗാധിഷ്ഠിതമായി പലപ്പോഴും ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം നമുക്ക് മുമ്പിലുണ്ട് അപ്പം സ്ത്രീ ആണെങ്കിലും അവൾക്ക് വജേനയാണ് ഭ്രസ്റ്റാണ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷനാണെങ്കിലും അവന് ലിംഗമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു ലിംഗബോധമാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ ജെൻഡറിനെ നമ്മൾ തലച്ചോറിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് സെക്ഷാലിറ്റിനെയും തലച്ചോറിൽ നിന്നാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ശരീരാവയങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ അതിന് താഴെയാണ് അതൊക്കെ പിന്നെയാണ് പക്ഷെ ആദ്യം നമുക്കുണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ തലച്ചോറിൽ വരുന്ന മാറ്റമാണ് നമ്മളെങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു നമ്മളെങ്ങനെ പെരുമാറുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിൻ്റെ പെരുമാറ്റം പോലെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു അവതരണ ശൈലിയായിട്ട് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ പെർഫോമൻസാണ് മറ്റുള്ളവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ആ പെർഫോമൻസിനെ വിലയിരുത്തുകയും അതിനംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സമൂഹ സൃഷ്ടിയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം അപ്പോൾ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ലിംഗം കൊണ്ടല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് തലച്ചോറ് കൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മളെ അടയാളപ്പെടുത്താറുണ്ട് കാരണം നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഇടയിലുള്ള നമ്മുടെ സ്പേസിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും മുഖ്യം കാരണം ഈ ലിംഗം കൊണ്ടുള്ള ചിന്താധാര തന്നെയാണ് ഇപ്പം എങ്ങനെയാണ് സ്ത്രീകളോടുള്ള ആക്രമണം ഉണ്ടാവുന്നത് സ്ത്രീകൾക്ക് നേരെയുള്ള അതിക്രമണം എങ്ങനെയാണ് വർധിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ലിംഗം കൊണ്ടുള്ള ചിന്ത കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവരെ രണ്ടാം വിഭാഗക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് കാണുന്നതും ഇതേ ചിന്ത കൊണ്ട് തന്നെയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം ചിന്താബോധങ്ങൾ മാറേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്
0: എപ്പോഴാണ് മാം സ്വന്തം ഐഡന്റിറ്റി തിരിച്ചറിഞ്ഞത് ഈ തിരിച്ചറിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അതായത് കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മാനസിക പിരിമുറുക്കങ്ങളോ പ്രശ്നങ്ങളോ നേരിട്ടിരുന്നോ
2: ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ഞാൻ ആരാണെന്നുള്ളൊരു ബോധം എനിക്ക് പലപ്പോഴും പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഒരു അനിയനാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം അവൻ വളരെ മാസ്ക്യുലിനായിട്ടൊരു പേഴ്സൺ ആയിരുന്നു ആണുങ്ങളെപ്പോൾ ലോടുകയും ചാടുകയും കെട്ടിളിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഞാനാണെങ്കിൽ വളരെ ഫെമിനിൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി അപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലിക്കുള്ളിൽ എന്നെ തിരിച്ചറിയാനായിട്ട് പലപ്പോഴും അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ പലപ്പോഴും അതിനെതിരെ സംസാരിക്കുകയും അതിനെതിരെ എന്താ പറയുക ഗീംസ്റ്റായിട്ട് നിൽക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാമിലി സിസ്റ്റമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിലാണ് ഞാൻ സംസാരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ അതൊരിക്കലും അവർക്ക് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു മാനസികാവസ്ഥയുള്ള ഒരു ഫാമിലി സിസ്റ്റമായിരുന്നു എൻ്റെ ഇത് പിന്നെ സ്കൂളിൽ പോകുമ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ ടീച്ചേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസൊക്കെ അതുപോലെ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് പെരുമാറിയത് കാരണം അവർ കാണാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് കാരണം പുരുഷനായിട്ട് ജനിച്ച ഒരു വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആൺകുട്ടിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ സ്ത്രീകളെ പോലെ പെരുമാറുന്നു അതുപോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു സ്ത്രീ പെൺകുട്ടികളായിട്ട് കൂട്ടുകൂടുന്നു ആ പെൺകുട്ടികളുടെ കളികൾ കളിക്കുന്നു അവരുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ചിന്തകൾ അവരലട്ടിയിരുന്നു അപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരാളാവരുത് കാരണം നമുക്കറിയാം മസ്കുലിനിറ്റിയെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന അവതരണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ശരീരത്തിനുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് അതിനപ്പുറം സ്ഥൈണതയോ ഫെമിനിറ്റിയോ ഒന്നും പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ള ഒരു ബോധത്വം നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം എന്നോട് പെരുമാറിയിരുന്നത് അത് ടീച്ചേഴ്സ് അടക്കം അപ്പോൾ അതിന് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് വെർബൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ഫിസിക്കൽ ഹറാസ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ മെൻ്റലി വളരെയധികം ഡൗൺ ആയിരുന്നു മാനസികമായിട്ടും വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു കാരണം ആ സെക്ഷൽ ഹറാസ്മെൻറ്റൊക്കെ ഞാൻ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേക്കാണ് നടന്നത് അപ്പം അന്ന് ഇതിനെങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്യും അല്ലാതെ തുടരെ തുടരെ തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പലരും അത് അറിഞ്ഞ് ഉപദ്രവിക്കാനും മെന്റലി നമ്മളെ ടോർച്ചർ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് സ്കൂൾ പഠിപ്പം വേണ്ട എന്നുള്ള രീതിയിലൊക്കെ എൻ്റെ മനസ്സും ശരീരവും ഒക്കെ തന്നെ പോയിരുന്നു പിന്നെ വളരെയധികം തളർന്ന ഒരവസ്ഥയിലൊക്കെ ആയിരുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരുപാട് ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പഠിക്കണം നൃത്തം ചെയ്യണം അഭിനയിക്കണം പാട്ട് പാടണം എന്നുള്ളത് പക്ഷെ അതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല ഇത്തരം ഇഷ്യൂസ് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് പാടുപെട്ടു പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ വലുതായി കുറെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അതൊക്കെ നടന്നത് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഐഡന്റിറ്റി അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പൊ ഒരു ഫൈവ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സ്ത്രീ വശം നൃത്തം ചെയ്യായിരുന്നു സ്കൂളിൽ സ്ത്രീവശം കണ്ടി നൃത്തം ചെയ്യായിരുന്നു അപ്പം തന്നെ ഫാമിലിക്കുള്ളില് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും ഞാനതിനെ മറച്ചു പിടിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു പോയിരുന്നത് നാട്ടിലും വീട്ടിലും ഒക്കെ എന്നെ അറിയാമായിരുന്നു ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരാളാണ് എന്നുള്ളത് അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനൊരു ഒളിഞ്ഞ് നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പലപ്പോഴും പോകേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല വളരെ കുറച്ചിടങ്ങളിലേക്ക് അത് പോവേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളൂ ജോലിക്കൊക്കെ പോയി തുടങ്ങിയപ്പോൾ പക്ഷെ അവിടെ വളരെ കുറച്ച് സമയങ്ങളിലേക്ക് എനിക്കത് ആ മാസ്കുലിനിറ്റിയും ഫെമിനിറ്റിയും എനിക്ക് മറിച്ചു പിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ പലപ്പോഴും അത് പുറത്തു വന്നിരുന്നു പലരത് കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ട സമയങ്ങളിലൊക്കെ എനിക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഹസ്ബൻ്റുകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് പലയിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ചൈൽഡ്ഹുഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വളരെയധികം ദുരാവസ്ഥകൾ നേരിടേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് റേപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സംഭവം ഒരുപാട് തവണ നേരിടേണ്ടി വന്നു ഹറാസ്മെന്റുകൾ അപ്പൊ അതിനെയൊക്കെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത്തിരി വലുതായി ചിന്താശേഷികൾ വർദ്ധിച്ചപ്പോഴാണ് കൂടുതലായിട്ട് സാധിച്ചത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പൊ അത് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്തു എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ശീതളായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളെയുമൊക്കെ അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന് വളരെ ശക്തിയായിട്ട് മുന്നോട്ട് നിൽക്കാൻ കഴിഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാത്രമാണെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചൊരു സമയമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാനൊന്നും ആലോചിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്ന സമയത്ത് എന്തിനായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ലൈഫ് എന്നൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ ആലോചിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ ഐ അൺസോപ്രബ് മൈ ഐഡൻറ്റിറ്റി മൈ ഡിഗ്നിറ്റി അതൊക്കെ ഐ എം സോ ഹാപ്പി ഇനിയും ഒരു ലൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ട്രാൻസ് ആയിട്ട് തന്നെ ലൈഫിൽ വരണം എന്നുള്ളവരാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാനും അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു അനുഭവം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുകയും അതിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും സ്നേഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ താങ്ക് യു സോ മച്ച്
0: മാം എന്റെ വിലയേറിയുടെ മാറ്റിവെച്ചാൽ വളരെ നന്ദിയുണ്ട് മാം താങ്ക്
1: ുന്നത് ഫൈനൽ ഇയറിലെ ദേവിക്കാരിതാണ് വരൂ നമുക്ക് ദേവിയുടെ മധുരമുള്ള പാട്ട്
3: കേൾക്കാം കണ്ണനോട് പാത പോർത്തിട പാവുനയാത്രെ പാതി പോർടി
0: എനിക്ക് മടുത്തു ഈ ജീവിതം വൈദ്യശാസ്ത്രങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള പോർഭൂമിയിൽ അമ്പേറ്റ് പിടഞ്ഞ് ഈ നാടക ഡയലോഗേയുള്ളൂ ആയുർവേദ ഹോമിയോ മരുന്നുകൾ പ്രതിരോധ ശേഷി കൂട്ടുമെന്നും അവ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിന് ഉപയോഗിക്കാമെന്നും നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു
1: അങ്ങനെ വീണ്ടും വിവാദങ്ങളും പ്രതിഷേധങ്ങളും പല മോഡേൺ ഡോക്ടേഴ്സും സ്റ്റുഡൻസും
0: നമ്മുടെ ആയുർവേദം കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയവർക്കുള്ള പുനർജന്യ എന്ന പദ്ധതികളൊക്കെ വിജയകരമായി തന്നെയല്ലേ മുമ്പോട്ട് പോകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്
1: ഇന്നത്തെ വിജ്ഞാനോപീഡിയ ആയുർവേദ ഇൻ കോവിഡ് എന്ന വിഷയവുമായി നമ്മോടൊപ്പം ഉള്ളത് സ്വസ്ഥവൃത്തൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസർ ഡോക്ടർ ജയൻ സാർ ആണ് വെൽക്കം സാർ സാർ ഈ ആയുർവേദ മരുന്നുകളും ചികിത്സാരീതികളും കോവിഡിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടാണോ
4: ആയുർവേദ മരുന്നുകൾ കോവിഡിനെതിരെ എന്ന് മാത്രമല്ല വിവിധ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് ഇക്കാലത്ത് അവകാശപ്പെടുന്നത് ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളുടെ കൂടി പിൻബലത്തോടുകൂടി നിരവധി ഡ്രഗ് ട്രയലുകൾ എല്ലാ വർഷവും ആയുർവേദ മേഖലയിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ഭാഗമായി ഔഷധങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി തെളിയിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് കോവിഡിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ കോവിഡിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സി സി ആർ എസിൻ്റെ കേന്ദ്ര സെൻട്രൽ കൗൺസിൽ ഫോർ റിസർച്ച് ആൻഡ് ആയുർവേദ ആൻഡ് സിദ്ധ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥാപനം കേന്ദ്ര തലത്തിൽ തന്നെയുള്ള ആയുർവേദ ഗവേഷണ കൗൺസിലാണ് ആ കൗൺസിൽ ശാസ്ത്രീയമായി ഗവേഷണം നടത്തിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ആയുഷ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ എന്ന് പറയുന്ന മരുന്ന് കോവിഡിനെതിരെ ഫലപ്രദമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും അത് ഇന്ത്യ ഒട്ടുക്ക് വിതരണം നടത്താൻ തയ്യാറാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതുമാത്രമല്ല കേരളത്തിൽ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ആയുർവേദ പ്രതിരോധ മാർഗ്ഗങ്ങളും ചികിത്സാ മാർഗങ്ങളും കേരളത്തിൽ വളരെ വ്യാപകമായി നമ്മൾ നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായി അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സയ്ക്കായും കോവിഡ് രോഗികളുമായി സമ്പർക്കത്തിലായ ആൾക്കാരുടെ ക്വാറൻറ്റൈൻ കാലത്ത് കഴിക്കാനുള്ള മരുന്നായിട്ടും ഒക്കെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ കേരളത്തിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചു അമൃതം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പദ്ധതി തന്നെ ഈ ക്വാറന്റൈനിൽ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് പ്രതിരോധ ഔഷധമായ ആയുർവേദ മരുന്ന് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനമായിരുന്നു ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം ആൾക്കാർ നടത്തിയ ആ പഠനത്തിൽ ആയുർവേദ പ്രതിരോധഔഷധങ്ങൾ കോവിഡിനെ വളരെ ഫലപ്രദമായി തന്നെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പര്യാപ്തമാണ് കണ്ടെത്തുകയുണ്ടുകയും
1: ചെയ്തു ചികിത്സാ രീതികൾ നിലനിൽക്കുന്ന സമയമാണല്ലോ ഈ സമയത്ത് പ്രതിരോധ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ആയുർവേദ ചികിത്സാ രീതികൾ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്നവയാണ്
4: അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ തന്നെ അറിയാം ലോകമെമ്പാടും വാക്സിനേഷൻ കോവിഡിനെതിരെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നല്ല രണ്ട് ഡോസ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എന്നാൽ പോലും നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ തന്നെ കാണാൻ ഇന്ത്യയിലും കേരളത്തിലും ഒക്കെ രണ്ട് ഡോസ് വാക്സിൻ എടുത്താൽ പോലും കോവിഡ് രോഗബാധ ഉണ്ടാകാം ആളുകൾ അത് ഗൗരവ ആകുകയും ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് അതിന് കാരണം ദൈനംദിന എന്നോണം ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രോഗാണുവിൻ്റെ വേഷപ്പകർച്ചയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂട്ടേഷനാണ് ഇങ്ങനെ ഇനം മാറി വരുന്ന വൈറസുകൾ പലപ്പോഴും വാക്സിനേഷനെ അതിജീവിക്കുന്നതായി കാണുന്നു വാക്സിനേഷൻ നടത്തിയതിൽ പോലും ആണുക്കൾ ശരീരത്തെ പ്രവേശിക്കുന്നതായിട്ടും ലക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ വാക്സിനേഷനെ പറയുന്നില്ല അതേസമയം തന്നെ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ആയുർവേദ പ്രതിരോധ കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ഡബിൾ ഓർ ട്രിപ്പിൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലേക്ക് ഫലപ്രദമാകും എന്ന് തന്നെയാണ് ഉറച്ച വിശ്വാസം
1: ഇപ്പൊ കണ്ടുവരുന്നവയാണ് അത് മാത്രല്ല ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോമിന് ആയുർവേദത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചികിത്സാ രീതിയോ മരുന്നുകളോ ഉണ്ടോ
4: നമുക്ക് അറിയാവുന്നതുപോലെ തന്നെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആവുക എന്നുള്ളതല്ല ഈ കാലത്ത് കോവിഡ് ബാധിതനായ ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങളോ കോംപ്ലിക്കേഷൻസോ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുക ജീവൻ രക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭൂവിഭാഗം രോഗികളും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനത്തിലധികം രോഗികളിലും പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ ചികിത്സ ഒന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആകും പക്ഷേ നെഗറ്റീവ് ആയ ശേഷം പല ആളുകൾക്കും അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോസ്റ്റ് കോവിഡ് സിൻഡ്രോം എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചില ആൾക്കാർക്ക് അത് ശ്വാസം മുട്ടലും ശ്വസന വ്യൂഹവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തകരാറുകളാകാം ചില ആൾക്കാർക്ക് നാടി വ്യൂഹവുമായി അല്ലെങ്കിൽ നെർവസ് സിസ്റ്റവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങളാകാം ചില ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാകുന്നു ചില ആൾക്കാർക്ക് തലവേദനയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ചില ആൾക്കാർക്ക് ഉറക്കക്കുറവാണ് ഉറക്കം തന്നെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉറക്കമില്ലായ്മയാണ് പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വൈവിധ്യമേറിയ കാഴ്ച പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളവരുണ്ട് അതും കൂടാതെ ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ഫംഗസും വൈറ്റ് ഫംഗസും വന്നു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയായി ബന്ധപ്പെട്ട അനുബന്ധ പ്രശ്നങ്ങൾ രോഗികളുണ്ടാകാം അതേസമയം തന്നെ നമ്മളുടെ ഒബ്സർവേഷൻ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ കോവിഡ് ബാധയുള്ള കാലത്ത് കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരിൽ ഈ വീവക പ്രശ്നങ്ങൾ ക്ഷീണമായാലും തലവേദനയായാലും അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയും വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ളതാണ് കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ പുതുതായി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ബ്ലാക്ക് ഫംഗസിലും വൈറ്റ് ഫംഗസിലും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയ പഠനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല എങ്കിലും അത് തടയാനും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം പ്രത്യേകിച്ചും രസായന ഔഷധങ്ങളുടെ ഉപയോഗം സഹായകമാകും
1: ചെറുപ്പക്കാരില് വളരെയധികം അതായത് യാതൊരു ലക്ഷണവും ഇല്ലാതെ ഓക്സിജൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ കുറഞ്ഞ് കണ്ടീഷൻ വളരെ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ഇതിനെ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ ആയുർവേദ മെഡിസിനും യോഗയൊക്കെ സഹായകമാണോ
4: ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ശരിയായ ആഹാര രീതിയും വ്യായാമവും ഒരു വ്യക്തി ശീലിക്കേണ്ടതാണ് ഈ കാലത്ത് പിന്നെ പൊതുവെ ആൾക്കാരിൽ വൈറ്റമിൻ ഡി ഒക്കെ വളരെ കുറവുള്ള ഒരു കാലഘട്ടമാണ് ഇപ്പോ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലാത്ത സമയങ്ങളിൽ ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയ തോതിലെങ്കിലും വെയിലുകൊള്ളുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം വ്യായാമം ചെയ്യാം കൂടാതെ ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏലാഗണാതി കഷായം അല്ലെങ്കിൽ കൂഷ്മാണ്ട രസായനം അഗസ്ത്യരസായനം ഇങ്ങനെയുള്ള മരുന്നുകളൊക്കെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ പ്രാണ യോഗയും പ്രാണായമം യോഗയിൽ തന്നെയുള്ളതാണ് പ്രാണായാമം ബ്രീത്തിങ് എക്സർസൈസുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നിരന്തരമായി ശീലിക്കുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ആൾക്ക് ഇത് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യത കുറവാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടായ ആളിലാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ കൃത്യമായ ആഹാരങ്ങൾ ലഘുവായ ലൈറ്റായിട്ടുള്ള ആഹാരം ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളത് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് തൈരും പാലും മുട്ടയും എല്ലാം കൂടെ കൊടുക്കുന്നതിന് പകരം അവർക്ക് ദഹിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള ലഘുവായ എന്നാൽ പോഷണമുള്ള ആഹാരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അങ്ങനെയുള്ള ആഹാരം കഴിക്കുകയും ശ്വസന വ്യായാമങ്ങൾ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഒഴിവാക്കാവുന്നതാണ് അസുഖം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രോഗത്തിനനുസരിച്ചുള്ള ചികിത്സയും ചെയ്യേണ്ടി
1: ഈ ഇഞ്ചി കുരുമുളക് മഞ്ഞളൊക്കെ നമ്മുടെ നിത്യോപയോഗ വസ്തുക്കളാണല്ലോ അപ്പൊ ഇത് മരുന്നായിട്ട് വരുമ്പോ അതായത് കോവിഡ് മരുന്നായിട്ട് വരുമ്പോ അത് എങ്ങനെയാണ് സാർ കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കുന്നത്
4: നമ്മൾ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇഞ്ചി കുരുമുളക് മഞ്ഞൾ തുടങ്ങിയവയുടെ അളവ് വളരെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു അടുക്കളയിൽ കയറി കറി വെച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കുഞ്ഞു സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നര സ്പൂണൊക്കെ അത്രയും ഇടും അത് വീട്ടിലെ അഞ്ചോ ആറോ പേരുണ്ടെങ്കിൽ ആറുപേർ കൂടാണ് പോകുന്നത് അത്രത്തോളം കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഇഞ്ചിയാണെങ്കിലും വളരെ ഒരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇടുന്നത് ആ വീട്ടിലെ ആറുപേർക്കും കൂടെയാണ് കുരുമുളക് ഇടുകയാണെങ്കിൽ നാലോ മൂന്നോ നാലോ കുരുമുളക് ഇടുന്നത് എല്ലാവർക്കും കൂടിയാണ് പക്ഷേ ഔഷധങ്ങൾ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അളവ് അങ്ങനെയല്ല അപ്പോൾ ആഹാരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളുണ്ട് അതേ വസ്തുക്കൾ തന്നെ ഔഷധമായി ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നമ്മളുടെ അളവ് പൂട്ടിയും മാത്ര കൂടും എന്ന് പറയും അതിനെ പൊട്ടൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തും ആണ് മരുന്നായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വെറുതെ കുരുമുളക് ചവച്ചു തിന്നുന്നതിന് പകരം അതിൻ്റെ കൂടെ യോഗങ്ങളായിട്ടും അതായത് ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ ഒരു പ്രത്യേക യോഗമാണ് ഒരു കോമ്പിനേഷനാണ് ആ കോമ്പിനേഷനിൽ അതിൽ പറയുന്ന അളവിൽ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിന് കൃത്യമായ ഔഷധ ഗുണം ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആഹാര പദാർത്ഥം തന്നെ ഔഷധമായി മാറുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അത് കഴിച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവുക തന്നെ ചെയ്യും അല്ലാതെ നമ്മൾ ദൈനംദിനമായി ആഹാരത്തിൽപ്പെടുത്തി കഴിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അളവ് തുലുവം കുറവാണ്
1: ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് വർഷമേ ആയിട്ടുള്ള ഈ എല്ലാ കാര്യത്തിലും ശാസ്ത്രീയത വന്നിട്ട് അപ്പം അതിനു മുന്നും കേരളീയർ ഇത്തരം പകർച്ചവ്യാധികളെ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനെപ്പറ്റി സാറിന് എന്താണ് പറയാനുള്ളതെന്ന് വിശദീകരിക്കാമോ
4: ആധുനിക ഗവേഷണ രീതി പലപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റീവായി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് മാത്രം എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന പഠനങ്ങളാണ് ആ രീതിക്ക് ശാസ്ത്രീയത എന്നവർ പേരിടുന്നു അതുതന്നെയാണോ ശരി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് ഉത്തരം കാരണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ കാണുന്ന ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്സിൻ എടുക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് കൊടുക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞപക്ഷം തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കെങ്കിലും സുഖം വരാതിരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയത വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈറസിനെതിരെ ഒരു വാക്സിൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ അതേ ജനിതക ഘടനയുള്ള വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായിരിക്കും എന്നുള്ളത് ശരിയാണ് പക്ഷേ എപ്പോൾ ജനിതക മാറ്റം വരുന്നോ അപ്പോൾ അത് ഫലപ്രദമല്ലാതായി മാറും അപ്പോൾ മാസമായിട്ട് മുഴുവൻ ആൾക്കാർക്കും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെറ്റ് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന അതേ കാര്യം എല്ലാവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഫെയിലിയർ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ടാകുന്നത് അപ്പോൾ ശാസ്ത്രീയതയ്ക്ക് പല ഘടകങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ ആയുർവേദം പോലുള്ള എന്താണ് ഈസോട്ടറിക് അല്ലെങ്കിൽ പല അർത്ഥ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് അഥവാ ശരീരത്തിനെയും മനസ്സിനെയും ആത്മാവിനെയും ഉൾപ്പെടെ പരിഹരിക്ക പരിഗണിക്കുന്ന ഒരു ശാസ്ത്രത്തിന് ആ ശാസ്ത്രീയത അതേപടി കോപ്പി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതല്ല ഒന്ന് രണ്ട് മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും ഒരു മരുന്ന് എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ മറ്റു പല ഘടകങ്ങളും കൂടി ചേർന്നാണ് ആരോഗ്യത്തെയും അനാരോഗ്യത്തെയും തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിൽ പകർച്ചവതിലുണ്ടാകുമ്പോൾ രോഗത്തിനനുസരിച്ചുള്ള മരുന്നുകൾ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലുമൊക്കെ ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്നു പകർച്ചവ്യാധികളെക്കുറിച്ചുള്ള മുഴുവൻ്ഞാനവും അതായത് മൈക്രോസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് ശേഷമാണ് ആ രീതിയിൽ ഒരു രോഗാണു സെൻട്രിക് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മൈക്രോബ് സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള പത്തോജൻ സെൻട്രിക് ആയിട്ടുള്ള ചികിത്സാരീതി വന്നത് എന്നാൽ അത് മാത്രമല്ല പകർച്ചവ്യാധികളെ നേരിടാനുള്ള നേരിടാൻ ഉള്ള ഉപാധി എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരാളുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ കോവിഡാണെങ്കിൽ പോലും നൂറ് പേർക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം പേർക്കും ആ ലക്ഷണം പോലും കാണാതെ പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി പത്ത് ശതമാനം പേരിലാണ് ലക്ഷണങ്ങൾ വരികയും അതിൽ നിന്നുള്ളൊരു പത്ത് ശതമാനം പേർക്കാണ് സീരിയസ് ആകുകയും ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു രോഗാണ് വരുമ്പോൾ ആ രോഗാണുവിനെ എതിരിടാൻ ശരീരത്തിന് സ്വയം ശക്തി ആർജിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷേ അത് വളരെ ചില പേറിയതും എല്ലാവരിലും ഒരുപോലെ നടപ്പാക്കാൻ അല്പം പ്രയാസമുള്ളതുമായതുകൊണ്ടാണ് ആ അണുവിനെതിരെ മാത്രം ഉള്ള പ്രതിരോധ എന്താണ് ആൻറ്റിഡോട്ട് പോലെ പ്രതിരോധഔഷധം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യകാലങ്ങളിലുണ്ടായിരുന്ന പകർച്ചവ്യാധികളിലൊക്കെ അതാത് കാലത്ത് എന്താണ് അതിസാരം കോളാക്കി വരുന്ന സമയത്ത് വിഷൂചിക്ക പോലുള്ള വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കർപ്പൂരാസവുണ്ട് ഹിഫാനാസമുണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള മരുന്നുകളുണ്ട് ആ മരുന്നുകൾ അന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അന്ന് അത് മതിയായിരുന്നു അന്നത്തെ കാലഘട്ടം മാറിയത് നമ്മൾ പുതിയ ഇപ്പോൾ കാര്യത്തിൽ പോലും നമുക്ക് അറിയാം പകർച്ചവ്യാധികൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇടപെടുന്നത് അവരായത് ധൂപം പുകയ്ക്കുക തുടങ്ങി ഉള്ളിലേക്ക് ആഹാരം കഴിക്കുക മുഖം പൊത്ത് അതൊക്കെ ആയുർവേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ തന്നെയാണ് നാസമൃദ്ധം മുഖക്കുരിയാത് ക്ഷുതിഹാസ്യ വിജ്രംഭണം മൂക്ക് വായ ഇവ പൊത്താതെ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയോ ഉച്ചത്തിൽ സംസാരിക്കുകയോ തുമ്മുകയോ ചുമയ്ക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്യരുത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ പ്രാഥമിക ബാലപാഠം മുതൽ രോഗചികിത്സ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആയുർവേദത്തിൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടിലും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നത്
1: നമ്മളിപ്പോൾ പ്രതിരോധത്തിനാണെങ്കിൽ കൂടെയും വിൽവാദുളികയും സുദർശനാദി ഗുളിക ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ ഗുളികകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ആണ്
4: സത്യസന്ധമായി പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഗുളിക മാത്രം കൊടുത്ത് പ്രതിരോധം നടത്തുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രീതിയല്ല ആയുർവേദത്തിനുള്ളത് പക്ഷെ പെട്ടെന്നൊരു സ്ഥലത്ത് ഇത്ര വലിയ തോതിൽ അസുഖം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെടുകയും അത് ആൾക്കാരെയൊക്കെ ഭീതിയിലാഴ്ത്തുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരോടും നമ്മൾ രാവിലെ ബ്രാഹ്മുഹൂർത്തൽ എണീച്ച് ദിനചര്യ തുടങ്ങുക എന്നടൻ തൊട്ട് ഉള്ള രോഗപ്രതിരോധ മാർഗങ്ങൾ മുഴുവൻ അല്ലെങ്കിൽ കവളം കെണ്ടൂഷം നസ്യം അഞ്ജനം ധോവാനം ഇതെല്ലാം ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ രോഗപ്രതിരോധത്തിന് വേണ്ടത് പക്ഷേ അപ്പോൾ പ്രായോഗികമായതെന്ത് അതാണ് നമ്മളെ വാഗ്ഭടൻ ആചാര്യൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അനുയായാത് പ്രതിപഥം സർവധർമ്മേഷും മധ്യമം ആ സമയത്ത് നമ്മളൊരു മധ്യമമാർഗ്ഗം അഥവാ മിഡിൽ പാത്താണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രിക്ട്നസ് കടുംപിടുത്തം ആയുർവേദ സിദ്ധാന്തങ്ങളോട് കാണിക്കാൻ ആ സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് സ്വീകാര്യമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ആൾക്കാരുടെ മാസ്ക് ധരിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്കും യോജിപ്പുള്ള കാര്യമാണ് മാസ്ക് ധരിക്കണം ഗുളിക കഴിക്കുന്നതാണ് ആൾക്കാർക്ക് കൂടുതൽ പരിചയവും സൗകര്യവും പെട്ടെന്ന് എല്ലാം ലോക്ക്ഡൗൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് പോയി ആ സമയത്ത് പോയി കാട്ടിൽ കയറി സസ്യലതാദികൾ എടുത്തുകൊണ്ട് വന്ന് ഇടിച്ച് ചതച്ച് പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുത്ത് ആ രീതിയിലൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ സമയത്ത് ഓൾറെഡി പ്രിപ്പയർഡായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാർമസികളിലുള്ള ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രത്യേകിച്ചും വിഷഹര സ്വഭാവമുള്ളതായി പറയപ്പെടുന്ന ഗുളികയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അനുഭവത്തിൽ തന്നെ ബോധ്യമുള്ള ഗുളികയാണ് വില്വാതി ഗുളിക സൂദർശനം ഗുളിക ജ്വരഹാരമാണ് അപ്പോൾ ആ അത്തരം മരുന്നുകൾ ഉപയോഗിക്കുക കേവലം അത് മാത്രമല്ല പ്രതിരോധം ഒരാൾ വില്വാതി ഗുളിക കഴിച്ചു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രം അയാൾക്ക് കോവിഡ് വരാതിരിക്കില്ല അനുബന്ധമായിട്ട് ഉള്ള ബാക്കി നിർദ്ദേശങ്ങൾ മുഴുവൻ പാലിക്കണം ഒരു സെറ്റ് ഓഫ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ ഒരു ചാർട്ടായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ തന്നെ നാട്ടിൽ മുഴുവൻ പ്രചരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ആധുനിക വൈദ്യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഏതൊക്കെ സ്വീകാര്യമാണോ അതൊക്കെയും നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നും നിഷേധിക്കുന്നില്ല ആയുർവേദം അങ്ങനെ ഒരു നെഗറ്റീവ് അപ്രോച്ചുള്ള മറ്റുള്ളതിനെല്ലാം നിഷേധിക്കുന്ന ശാസ്ത്രമല്ല മധ്യമ മാർഗമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതാണ് ആചാര നിർദ്ദേശത്തിലുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്ന പ്രത്യേകിച്ചും ഇത്രയധികം കോടിക്കണക്കിന് ആൾക്കാരാണ് കേരളത്തെ പോലെയുള്ളത് മൂന്നര കോടി ജനമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടിക്കടുത്ത ജനങ്ങളിപ്പോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്കും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള ദിനചര്യ രുചര്യെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് രോഗം പ്രതിരോധിക്കാൻ ആ സമയത്ത് കഴിഞ്ഞെന്ന് വരില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രതിരോധ ഔഷധങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നു ഈ ഔഷധങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ വിഷ സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആയുർവേദത്തിൽ പറയുന്ന രോഗാണുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഭൂതഗണങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയാം അപ്പം അതിന് പരിഹരിക്കുന്ന വിഷ സ്വഭാവമുള്ള എന്തിനേയും നശിപ്പിക്കുന്ന സ്വഭാവമുള്ള മരുന്ന് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ വില്ലു അതി ജ്വരഹരമായതുകൊണ്ട് സുദർശനം ഗുളിക ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതുപയോഗിച്ച ആൾക്കാരിലാണ് നമ്മൾ പഠനം നടത്തിയത് അപ്പം അമൃതം പദ്ധതിയിൽ ലക്ഷത്തിന് ആൾക്കാരെയാണ് പഠനം നടത്തിയത് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ ഔഷധങ്ങൾ പ്രതിരോധത്തിന് ഫലപ്രദമാണ് അത് ശരീരത്തിൻ്റെ വ്യാധിക്ഷമത്വത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അണുകീടങ്ങളോട് പോരാടാൻ അല്ലെ പൊരുതാൻ ശരീരത്തെ പര്യാപ്തമാക്കുന്നതാണ് എന്നാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത്
1: താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ പ്രഷസ് ടൈം ും
0: പഞ്ചകർമ്മ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ സിമിമിസ് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചത് കേട്ടായിരുന്നോ കേരളം ഒഴികെയുള്ള ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇതര വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടത്രേ കൊറോണയുടെ ജന്മസ്ഥലമായ ചൈനയില് തന്നെ ടി സി എം അതായത് ട്രഡീഷണൽ ചൈനീസ് മെഡിസിൻ ഉപയോഗിച്ചല്ലേ കോവിഡിനെ ചികിത്സിച്ചത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ തന്നെ പല പഞ്ചായത്തുകളിലും ആയുർവേദ ഔഷധങ്ങളുടെ പകർച്ചവ്യാധിയിലുള്ള പ്രോജക്ട് ഡേറ്റ അവൈലബിൾ അല്ലേ ഇപ്പൊ വെറും രണ്ട് ശതമാനം
1: ആൾക്കാർ മാത്രമേ വാക്സിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ വിതരണം ചെയ്യുന്ന മെഡിസിൻ തന്നെ എത്ര കണ്ട് ഫലപ്രദമാണെന്ന് പഠനങ്ങളിൽ കൂടെ തെളിയിക്കുകയും വേണം
0: ഇങ്ങനെയൊരു സാഹചര്യത്തിങ്ക ഇതര വൈദ്യങ്ങളുടെ ബലത്തിൽ കൂടെ തന്നെ അല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ ഈ രോഗവ്യാപനമൊക്കെ ഒന്ന് കുറഞ്ഞു തന്നത്
1: അതെ കുട്ടു നീ ഗൂഗിൾ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കിട്ടെ അതില് ചരക്ക സംഹിതാ എപ്പിഡമിക്സ് ഒന്ന് സെർച്ച് നോക്കിയേ
0: പിന്നെന്താ നോക്കാലോ ഗൂഗിൾ ചരകസം
3: ഇൻഫർമേഷൻ ചാപ്റ്റർമിക്സ് ആ
0: കുറച്ച് നാളായിട്ട് മാധ്യമങ്ങൾ കടന്ന് പോകുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ അപരാജിതൂർണ്ണം
1: ഒരു ധൂമസന്ധി അതുകൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ പുകലുകളും ചില്ലറയല്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കൂട്ടു ഇങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴാണ് അതിന് നമ്മളൊരു വ്യക്തമായ മറുപടി ഒക്കെ കൊടുക്കുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ഔഷധത്തെ പറ്റി കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാക്കുന്നത്
0: അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിനുള്ള വ്യക്തമായ ഒരു മറുപടിയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്തി നോക്കിട്ട് വരാം എന്ത് അതെ മാഷേ
5: ഈ കൊറോണയൊക്കെ തുരുത്താൻ നമ്മുടെ ആയുർവേദത്തിന് അപരാജിത ചൂർണ്ണം മതിയെന്ന് കേട്ടു
0: അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല
4: ീതിയിൽ
5: അപരാജിതൂർണ്ണം ഉപയോഗിച്ചു
4: വരുന്നുണ്ട്
5: അതൊക്കെ ഇവിടെ കൊറോണ വന്നപ്പം ഇന്ത്യൻ സിസ്റ്റം മെഡിസിനും തൃശ്ശൂർ മെഡിക്കൽ കോളേജും കൂടെ ചേർന്ന് നടത്തിയ പഠനത്തിൽ അത് തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഏ അതെങ്ങനെ അത് മൈക്രോബയോളജി വിഭാഗത്തിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി നടത്തിയ മൂന്ന് ദിവസത്തെ ധൂപമാനത്തിലൂടെ തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് പോയിന്റ് ആറ് ശതമാനം ബാക്ടീരിയയും തൊണ്ണൂറ്റെട്ട് പോയിന്റ് ഒൻപത് രണ്ട് ശതമാനം ഫംഗസും കുറഞ്ഞതായി കണ്ടെത്തിയതാണല്ലോ
1: അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതാണല്ലേ പക്ഷേ ഇത് വലിച്ചു കയറ്റിയാൽ ആസ്മയും അലർജിയും വരില്ലേ
5: ഇത് മൂക്കില് വലിച്ചു കയറ്റണമെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അന്തരീക്ഷം ശുചീകരിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാലും ഇതൊക്കെ ഉള്ളിപ്പോ പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ലേ അങ്ങനെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും വിധ ഇതിൽ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതിലുള്ളത് നമ്മുടെ നാട്ടിൻ പുറത്തെ വേപ്പും മറ്റു ചെടികളും മാത്രമാണ് ഒരു വിധത്തിലും ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗുഡ് നൈറ്റ് ഓൾഔട്ടൊക്കെ നല്ലതാണോ
1: അല്ല പക്ഷേ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ
5: സിമ്പിൾ ഒക്കെ തന്നെ പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രശ്നം വളരെ ഗുരുതരമാണ് എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും പറയുമ്പോൾ കുറ്റം പറയുന്നതാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇഷ്ടം ഓ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലാണല്ലേ ക്യാൻസറും ശ്വാസം മുട്ടും ഒക്കെ വരുന്നത് അങ്ങനെ അല്ല മക്കളെ ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷെ നിരന്തരമായ ഉപയോഗം കുഴപ്പമുണ്ടാക്കും എന്തും അമിതമായാൽ വിഷമാണെന്നാണല്ലോ അതും ശരിയാണ് നമ്മൾ ഈ രാസവസ്തുക്കളൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം പിന്നെ ഈ അപരാജിതം ആദ്യം നമുക്ക് നിന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം
0: ചാരു നമ്മൾ വന്നിട്ട് നേരം കുറച്ചായിട്ടോ ൾ
1: കാഴ്ചപ്പാടുകൾ കലാപ്രകടനങ്ങൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡുമായി
0: വരുന്നതുവരെ
1: കാതോർത്തിരിക്കാം